0: Идея, чтобы вот эту добавить ностальгическую ноту в визуальное оформление дневника, мне хотелось очень сильно добавить вот эту часть моего детства, скажем так, да, которое было проведено в библиотеках среди тканевых обложек, среди книг. И я прямо вот уже, когда начала приходить к активным действиям, я сто процентов знала, что это будет точно тканевая обложка, что это вот ностальгическая история, она точно будет присутствовать не только во внешнем оформлении, но и там в дизайн и верстке, потому что в дизайне и верстке мы ориентировались на библиотечные карточки.
1: Дорогие слушатели, вы, наверное, удивляетесь, о какой же книге идет сейчас речь и о каком авторе мы трактуем. И дело в том, что сегодня у нас очередной особенный эпизод. Сегодня у нас есть гость Яна, которая рассказывает о создании необычного проекта, о читательском дневнике. Ну и вообще, привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это
2: Анна из Блэквуда,
1: Валентина из Рязани и Наталья из Мюнстера. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что же хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. И сегодня у нас в гостях, как я уже сказала, Яна. Яна создательница интерьеров, чтица, дизайнерка, креаторка. В целом мне очень нравится это слово, потому что оно сразу объясняет очень многие аспекты личности, мне даже кажется. И Яна создает около книжную канцелярию, как вы уже поняли из начала этого эпизода, под названием "Замечательный бук друг". И сегодня мы будем обсуждать не какую-то конкретную книгу или жанр, а поговорим о том, что нам нужно для чтения, кроме, ну, непосредственно книг. Какие так называемые инструменты помогают нам радоваться нашей читательской жизни. Всем привет! Меня зовут Яна. Привет, спасибо, что пришла с нами поговорить. Ну что, друзья, как вы уже поняли из начала этого эпизода, речь пойдет очень много о том, что для Яны очень близко к сердцу. Я правильно понимаю, да, то есть это проект, который родился не просто как некая бизнес-идея, а как своего рода, в общем-то, страсть. Абсолютно точно. Яна, ты сама ведешь читательский дневник?
0: Я веду читательский дневник, причем я вернулась к его ведению всего лишь два года назад. Вот. А так я, наверное, как и все, начинала со школьной скамьи. Потом это все перешло немножко в такую в диджитальную сферу. Лайфлип, Инстаграм книжный у меня был в 2015 году. Вот. Ну и сейчас продолжает существовать. А в 2019 году на фоне... Я как раз находилась тогда в психотерапии. И мне мой специалист <святый> посоветовал вернуться к написанию заметок в бумажном формате. И э, я как раз туда перенесла вот эту часть свою э, по литературе, начала переносить туда свои впечатления о книгах, подтягивала свой эмоциональный интеллект, как это сейчас <laughs> говорят, э, модно. Soft называют. skills. Ну да, да. И я да, немножко в таком формате стала существовать. Но на самом деле у меня как бы вот этот формат того, что я... Читаю впечатлениями о книге, он менялся с годами. В школе, понятно, это был какой-то анализ произведения, ты какой-то эссе пишешь, потом э, это формат рецензии стал, и он же перешел уже, когда у меня был блог в интернете, на Life Internet, я туда что-то писала о прочитанных книгах в 2011 году. Я задумалась о том, что мне бы классно, хотелось бы иметь какую-то такую более структурированную часть вот этого читательского опыта, я нашла лайфлип. И, кстати, именно в 2011 году я задумалась о том, что мне очень не хватает проекта, и точнее, мне очень не хватает какого-то, какой-то систематичности вот, э, вот этой читательской карьере да. И это был первый, наверное, позыв тогда вот задуматься о том, что этот, миру нужен этот проект, mm-hmm. <laughs> о том, где ты будешь грамотно фиксировать э, все что ты читаешь, э, систематизировать все твои впечатления в какую-то одну нишу. Ну и Влад беда писал какие-то рецензии, хотя как бы рецензиями это сложно назвать – Там ничего нет общего с литературной критикой. Это просто мои были впечатления. А сейчас у меня формат вообще кардинально сменился. И я, наверное, сейчас больше фиксирую какие-то фразы, цитаты, которые меня очень зацепили своим психологизмом. Это, опять же, было на фоне вот этого периода психотерапии. Я пытаюсь где-то там расшифровать какие-то поведенческие паттерны. Мне прям очень интересно покопаться именно вот в таком формате в книгах. И если там где-то я встречала определенную энергетику там, в диалогах или в целом в описании, я это пыталась зафиксировать и ну, перенести на бумагу, записать это. И ну, обычно, конечно, это блокнот был, не читательский дневник. Ну, uh-huh. Я как-то пыталась это совместить, придать этому какую-то структуру. Вот. Ну и вообще, в целом, мне кажется, мое отношение к литературе тогда как раз немножко поменялось. То есть я перестала анализировать... Вот по классической схеме, а я начала немножко подтягивать эмоциональный интеллект, пыталась разобрать поведение, пыталась разобрать мотивы и так далее. То есть пыталась найти какой-то мунал для жизни <laughs> и ситуации. И поэтому меня вот именно это цепляло, именно это я переносила. Сейчас это немножко ушло. Сейчас я там у меня поменялись условные интересы, Значит, там какая-то вдохновляет совершенно другая литература, больше к к нонфикшену, какому-то автобиографическому формату. И там я, наверное, сейчас тоже выделяю определенные вещи, которые ну, абсолютно точно вызвали во мне эмоции. Плохие, хорошие. То есть я именно, вот здесь такая клакмусовая бумажка, мне важно поймается вот это эмоциональное впечатление, которое было оставлено. И параллельно с этим я еще записываю такую заметку, типа, в каком настроении меня застала эта книга, в какой обстановке я читала, какие ассоциации у меня она вызывает. Это вот мой способ зафиксировать впечатление, потому что когда я возвращаюсь с мыслями обратно к или иному произведению, мне важно визуально представить, где я нахожусь. Mm-hmm. И, в общем, это вот все, что я заношу в свой читательский книг. Скажем так.
1: Яна, у меня немножко личный вопрос. Скажи, а ты возвращаешься к тому, что ты писала, например, вот пять лет назад? Перечитываешь те цитаты, что ты отмечала? Или скорее нет?
0: Да, но я возвращаюсь к этому с позиции, господи, что за хрень я раньше писала? Вот, ну то есть абсолютно точно. Но и в плане перечита, конечно, очень важно вернуться к тому, что было где-то там что-то помечено, отмечено. Возвращаясь только для того, чтобы сравнить эмоции. Но я, на самом деле, его очень редко что-то перечитываю, поэтому это не такой частый опыт у меня. Я почему-то спрашиваю, сейчас задумалась, у меня есть вот такой блокнотик красивый,
1: который,
3: он как адресная книга с буквами. В
1: какой-то момент я стала записывать туда цитаты, которые меня поразили. И где-то лет пять действительно я тоже... Сейчас
3: какая-то супер будет интересная
1: цитата, я боюсь, да? Сам факт, что лет пять я не трогала этот блокнот, а потом заглянула и просто одна из первых цитат — это цитата из «Сумерек». (laughs) Зачитаешь? Ну, собственно, хорошо, зачитаю, но правда на английском ничего. I didn't relate well to people of my age. Maybe the truth is that I didn't relate well to people, period. Even my mother, who I was closer to than anyone else on the planet, was never in harmony with me, never on exactly the same page. Sometimes I wondered if I was seeing the same things through my eyes that the rest of the world was seeing through theirs. Maybe there was a glitch in my brain, but the cause didn't matter. All that mattered was the effect, and tomorrow would be just the beginning. Ну, в общем, это тоже показывает да, глубину драматизма меня в
0: ранней молодости. Если бы я посмотрела запись пятилетней давности, мне кажется, я бы тоже примерно с такой же эмоцией на все это смотрела. Потому что на самом деле это показывает рост человека, и это очень здорово. Потому что ты, ты не просто фиксируешь это для себя, это определенные твои жизненные поинты, к которым ты возвращаешься, как вот это я была тогда, да, вот это я вообще, я такая была умная. Нифига себе, эту книжку прочитала. О, боже мой, Белла и Эдвард. Да-да-да. Они меня поражали. Я, кстати, очень люблю «Сумерки». Я, правда, читала их всего один раз лет 15. Ну, сколько, не 15, наверное. Когда они вышли, наверное. Да, да ну, что вот такое, как раз они... где-то в 2000-х. Угу. Да, и вот как раз, мне кажется, я их тогда и читала. А фильмы пересматриваю с периодичностью раз в полгода все. Это мой настольный фильм, сто 100%. Очень здорово, что я не одна такая, и что там, я не одна. Слава богу, мне теперь не стыдно за то,
3: что я три раза перечитала «Все сумерки». Ну Правда, это было в 2000-каких-то там годах начальных, но все таки сам факт его не сотрешь. Я чаще всего пересматриваю
1: первые и последние фильмы. Я не знаю, почему-то они мне больше нравятся. Первый, потому что первый снят на самом деле очень хорошо. И в защиту нас, любимых, Антон Долин сказал, что первый фильм очень хорошо снят. Он аргументировал. Я сейчас не вспомню, к сожалению, аргументы, но это объясняет, почему он мне тогда так понравилось, когда я впервые этот фильм посмотрела. А последний фильм, ну, там
0: движуха, там
1: армия на армию. Как, все, все как я люблю.
0: Слушайте, ну, первый фильм, мне кажется, он как раз поражает тем, что там такой появился какой-то совершенно новый, не правильно сказать, нарратив, когда столкновение музыкального вкуса и ситуации, и оно было как бы, ну, вообще это разрыв шаблонов был на тот да. момент, мне кажется, ну и плюс, очень красивые, да съемки красивые, да, вот это вот совмещение каких-то беззвучных диалогов, ну помните, там вот эти вот были моментики, когда они там на сосне или где-то сидят наверху, мне так нравится вот этот mm-hmm. вот формат.
1: На самом деле в Инстаграме, друзья слушатели, мы оставим все ссылки прямо вот в этом эпизоде, в описании, в Инстаграме есть два ролика к читательским дневникам, о которых мы сегодня говорим, и один из них, который как раз «Сумерки» называется, да, на фоне вот этих сосновых деревьев, и когда я их увидела в первый раз, у меня, конечно, была отсылка к тому вот этому божественному лесу североамериканскому, прекрасные вот эти сосны, то есть это, в общем-то, вот оно.
0: Я очень рада, что это сработало, потому что как раз я рассчитывала на такой эффект, если
1: честно. Он получился однозначно сразу. Но, к слову о дневниках, да. я на ты упомянула, что ты пишешь еще о немного. Что интересного зацепило в последнее время?
0: Сложно сказать. но ну, фикшн я, ну, скорее всего, сейчас в последнее время читаю военный. Вот. Но из таких около нонфикшена последнее, что прочитала «Благоволительницы». О, я сейчас читаю. Да, ну, я, на самом деле, как бы я прям вот в самом конце уже я прошла этот огромный путь в 700 страниц. И мне тоже очень понравилось. И я, естественно, читаю то издание, которое содержит вырезанные сцены. И у меня есть очень большое непонимание, почему это было вырезано. Ну, типа, там нет никакого трэша. все абсолютно нормально.
3: Там нет никакого трэша большего, чем трэш, который происходит вообще во всей книге, наверное.
0: Ну да. Но причем мне очень нравится, кстати, о том, как ты постоянно метаешься между той и другой стороной. То ты его защищаешь, то ты его не любишь, то ты опять как-то понимаешь и сочувствуешь ему, этому главному герою. И у тебя постоянно вот эти метания. И мне нравится, что автор делает именно такой упор на то, что ты сам решаешь вообще нравится тебе этот герой или нет, оправдываешь ты его действия или нет. Я вот пока еще до конца не решила. У меня постоянно вот это вот отношение к нему менялось, и ну, у него нет такого финального результата, скажем так. Валя, ты сказала, что ты сейчас читаешь «Благоволительниц». А ведешь
3: ли ты читательский дневник в процессе? Ох, я очень опытный дневничист со стажем, если так можно сказать. Я начала вести читательский дневник осознанно в 2012 году. Я начала пытаться это делать осознанно на ЖЖ. Лайф Но потом тот формат мне как-то не слишком понравился, потому что, во-первых, мне хотелось писать ручкой по бумажке, а во-вторых, не совсем все, что я писала свой литературный дневник мне хотелось выставлять на всеобщее обозрение и таким образом дневники я пишу и до сих пор я выбираю какой-нибудь блокнот покрасивее вот сейчас у меня мой текущий литературный дневник это тетрадь Гарри Поттера, которую У-у-у. мне подарила Анна, спасибо большое, очень красивая, очень бумага такая приятная молочного цвета и вообще супер все что мне все что мне нужно Твердая обложка, красив... большой формат, достаточно. Вот. И пишу я туда все просто в хронологическом порядке и достаточно хаотично. Но вот, кстати, то, что Яна сказала про место, про настроение, в котором читаешь. Для меня это тоже иногда важно. Например, когда я смотрю на Томик Лолиты, который у меня такой помятый, немножечко покоцанный, я сразу вспоминаю, как я сидела в самолете и летела из Лондона и читала как раз ту книгу. И с другими книгами у меня связаны подобные воспоминания. И сразу, когда кто-то говорит Лолита, у меня сразу 2014 год поездка в Великобританию. То есть у меня очень тоже сильно привязываются ощущения и впечатления. Ну и, конечно, незабвенные дневники. Школьные — это всегда-всегда то, что с нами. Это, наверное прото-литературный дневник, да. который есть в жизни каждого человека. Угу. Мне кажется, это очень здорово и как-то объединяет, наверное, всех людей, которые когда-либо учились в школе.
0: Да, ну, кстати, я хочу сказать по поводу школы. Как оказалось, не все использовали этот инструмент. Это, видимо, зависело от преподавателя. Да, да. Я тоже была удивлена Потому что в каком-то, у кого-то это было просто, типа вы просто отмечаете, что прочитано, и пишете какое-то эссе. У нас была потрясающая преподавательница. Она преподавала, естественно, русскую литературу и мировую художественную культуру. И у нас был вообще такой очень интересный формат. Она нам давала полную свободу введения литературной тетради. Мы там рисовали, стикеры и наклеивали. Мы вообще придумали какие-то совершенно новые формы. Она нам давала полную свободу писать о впечатлениях, то есть это даже не было домашним заданием, он просто говорит, ну вы когда прочитаете, напишите что-нибудь, вот что-нибудь напишите пару фраз. Это давало супер большую свободу, когда ты там и не просто фиксируешь себе книгу, когда ты ее там прочитала. Вот у меня уже, мне кажется, в тот момент начались вот эти первые попытки систематизировать эту информацию. И я, несмотря на то, что там не все любили читать, у нас все вели эти литературные тетради и у всех сто процентов были какие-то пометки после прочтения того или иного произведения. это очень здорово давало, такой, ну, творческий толчок давало, потому что ты это оформлял, мог оформлять. И в целом абсолютно любые вещи туда записывал. Цитаты, стихи, не знаю, какие-то фразы. Какое-то это просто твое впечатление. Где-то я там вообще даже в какой-то момент даже начала приклеивать песни из журналов, потому что эта песня у меня ассоциировалась... И это очень здорово, мне кажется, дало толчок. Не у всех так было. Я знаю, что у у кого-то среди моих знакомых ругали за то, что они начинали превращать эту святую литературную тетрадь в просто альбом для рисования, например. У кого-то вообще такого инструмента не было. И я вот счастлива, что у меня, например, это 100% было в мои школьные годы. Аня, а у тебя
3: какие впечатления о школьных дневниках? Было у вас что-нибудь такое? Потому что ты, когда я с тобой познакомилась, ты мне казалась самым начитанным человеком просто, кого я знаю.
2: Да, когда-то было. А
3: это было, надо сказать, классе в восьмом, наверное?
2: Но мы не вели читательский дневник. Я помню, я точно не вела. Мы делали в рамках учебного процесса, много конспектов, эссе, анализов, причем не только по литературе, по истории, по обществу знаний, по разным предметам, и уже какой-то читательский дневник, чтобы это, до дома доползти. Ну, я не знаю, как-то мимо это нас прошло. У меня был дневник в школьные годы, но это был дневник такой, дорогой дневник, сегодня в нашем классе новый мальчик. И я там писала про свою несчастную любовь, и про то, как он прошел мимо меня и улыбнулся. О! Что же это могло значить? Да, да. А
1: улыбнулась вот ли она? Угу.
2: Ах, нет, вот обернулась такой... ли она? Что хотел сказать да. автор? Что хотел сказать мальчик. Это было, да, что хотел сказать мальчик, а не что хотел сказать автор. Вот такого плана был дневник. Я читала много, да, действительно, но просто уже не хватало, наверное, сил ментальных, эмоциональных и физических наведений дневника. Потом все-таки я стала вести дневник в определенный момент своей жизни, но тоже это все как-то быстро закончилось, потому что я человек очень несобранный, мне трудно поддерживать работоспособность на каком-то таком высоком уровне. Мне очень сложно организовать тоже еще свои мысли в слова я как-то вот невербальный какой-то такой человек и да? гуманитарий при этом невербальный человек парадокс да?
3: поэтому мы ведем подкаст
2: да вот кстати подкаст это тоже для меня какой-то такой способ но если не дневника то структурирование своих мыслей своих идей А так, да, у меня тоже был читательский дневник, он до сих пор у меня лежит, и тоже я его открываю, думаю, господи, ну почему я такая тупая была, почему я написала про Лолиту, что это, зачем это писать, это так безнравственно. В общем, да, очень интересно действительно в ретроспективе посмотреть, как ты меняешься и как ты растешь. ну вообще это хорошая идея, но меня еще у меня еще такой момент, меня очень пугает чистый лист. Вот это сразу флешбэк тоже к школе, к университету, когда тебе нужно что-то там написать, какую-то письменную работу, и ты открываешь Word, и перед тобой вот этот вот чистый blank page, и все и паника. Вот. Но, знаете, даже ведь есть такая техника, утренней страницы, кажется, называется, кем-то mm-hmm. она была придумана, и сейчас ею пользуются успешные люди, типа, mm-hmm. а, чтобы каждое утро до того, как у тебя еще включился мозг на полную, писать три страницы вообще, ну, что придет в голову, чтобы активировать, наверное, какой-то интуитивный процесс, поток, а, чтобы быть в потоке, пока не включилась рациональная, а это как-то может помочь. вот, Но пока у меня такая пауза введения читательского дневника, пока мне не удается выделить для этого какой-то вот сегмент своей жизни. Но я очень хочу к этому
0: вернуться. Валя говорила про то, что она тоже фиксирует момент, в котором она читала книгу. У меня тоже есть такое воспоминание, когда я летела из Владивостока в Москву на самолете, читала Асимона вторую книгу из серии... «Назови меня своим именем, найди меня». Причем ее еще не было в переводе. Я ее тоже где-то купила там на Коба Букс, по-моему. Мне вот прям срочно проспичило этой же ночью ее начать читать. Я ее купила, и просто с телефона в 8 часов летела. И я такая просто «Best Confirmary of 2019 год». И именно поэтому я, когда собирала эту систему для «Бук-друга», я прямо оставила специальное место – место чтения. Ну, точнее, не место, а вот там есть такая строка «Место чтения». Потому что я думала, блин, наверное... Кому-то, как и мне, это очень важно. Прочитала я это в отпуске, прочитала я это в какой-то рабочем перегрузе или прочитала я это в каком-то супер удивительном для меня месте.
3: Да, это добавляет каким-то воспоминаниям, впечатлениям и к общей какой-то картине восприятия книги. А мне еще нравится вот Два момента, которые мы обсудили. Во-первых, вот эта боязнь чистого листа. Она мне не то, что нравится, а мне кажется, это достаточно важно, потому что когда э, человек хочет записать свои какие-то идеи, ну, не каждый способен вот на эти вот утренние страницы, да? Действительно, у многих есть блок перед этим чистым листом. А когда ты видишь какие-то конкретные вещи, конкретные пункты, да, какие-то, которые ты должен выдать. Даже самому человеку, когда он хочет написать какие-то впечатления, будь то о книге, о каком-то жизненном событии, да и о своем даже, не знаю, будущем каком-то проекте, становится гораздо легче облечь какие-то хаотичные впечатления в слова, когда есть с чего начать, когда уже есть какой-то более или менее план действий. Вот, поэтому мне кажется, идея с дневником «Бук-друг» — это вот такая позитивная идея, как раз для того, чтобы, может быть, побороть боязнь чистого листа, может быть, просто, ну, дисциплинировать как-то свой образ мысли. Да и вообще вот для таких людей, как я, есть такая шутка, многие люди перечитывают любимые книги, но с моей памятью это называется просто читать. Вот это тоже, наверное, очень важный инструмент для того, чтобы удержать хотя бы какие-то ключевые моменты в этой ускользающей памяти а-ля решето.
2: Дневник это вообще хорошее упражнение для развития памяти. Например, в книжке «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа одна из героинь ведет дневник и в нем она выбирает какую-то будущую дату через две недели, например, и записывает туда вопрос. Например, какая машина была у такого-то такого-то человека, когда он проезжал мимо такого-то магазина. И на ту дату, когда она пишет нам, нас текущую дату, она записывает ответ. И потом, когда проходит две недели, и она смотрит вопрос, она пытается вспомнить. И потом проверяет себя, правильно ли она запомнит, все ли у нее хорошо с памятью. То есть такое вот упражнение. И читательский дневник, вообще любой дневник, я думаю, это хорошая практика для тех, кто хочет потренировать свою
0: память
2: и как-то дольше сохранить ясность ума.
0: И диагностировать раннее <клес> разное. Я, кстати, хотела бы добавить к тому, что вот к этому страху чистой страницы и к вообще вот такой практике, да, писать в потоке. я вот тоже, когда начала разрабатывать эту систему, поняла, что сложно привязать. Им. Типа, напиши, что ты думаешь об этой книге, да? Да ничего я не думаю. Поэтому я... Я думаю, что она норм. Да, типа, я думаю, что она норм, да. Поэтому я обозначила табло как впечатление. И на самом деле это тебя вообще ничем не ограничивает. Никаким форматом. Ты можешь написать эссе, ты можешь написать просто цитату, да. Ты можешь написать что-то еще. И я поняла, что в каких-то моментах я просто пишу тезисы. Типа, норм, Классно, зацепило это. Я даже не пытаюсь сложить что-то в фразу. Мне важно вот это сиюминутное впечатление отразить там, Поэтому даже кто там боится, что как-то нелитературно выразиться о какой-то книге, классное упражнение просто тезисно кратко записать на уровне прилагательных. О, я так в гудриц пишу свои отзывы.
2: И вот прям вопрос э, к нашему обсуждению. Откуда у нас такой страх, что мы вот нелитературно выскажемся? Мы же это пишем для себя. Мы не сдаем это учителю. Мы не сдаем это какой-то оценочной комиссии. Это только для нас. Почему все равно у нас страх как бы написать правильно? как бы там предложение построить все равно как будто у нас какой-то внутренний цензор или это из школы осталась наша травма, чтобы вот будет оцениваться все, что мы пишем мы постоянно должны соответствовать какому-то стандарту вот как от этого избавиться действительно быть больше в потоке и писать интуитивно
0: Слушайте, я стала вообще абсолютно согласна с тем что это детская травма это школьная травма мне кажется у всех кто родился там в Советском Союзе еще она точно есть ну это просто такой такие методы преподавания были. Ты зависел от оценок, ты от мнения учителя, тебе важно было сразу быть великолепным писателем и выдавать сочинения на пятерке. Да? Но сейчас, и опять же, это определенный вопрос того, как твоя экологичная коммуникация с литературой строится. Вот что я хотела тоже заложить в ДНК бренда, это то, что ты вообще Пишешь эти впечатления по своим правилам. Вот как тебе хочется написать, хоть и там нарисовала, хоть и отобразила это вообще просто в визуальных каких-то образах, хоть и это тезисно, хоть и там, не знаю, реально выдала стихотворение, впечатление об этой книге, а все, все что угодно записывай. Но я думаю, что это все-таки тенденция, что сейчас люди уже начинают понимать что вообще вся эта классическая школа, чего бы то ни было, художеств, литературы и так далее, нет стандартов, нет каких-то вот поинтов, которые тебе сто процентов должна отобразить. И мы уже уходим от этого, мы уже вступаем ногой в в эпоху и в эру индивидуализма, и здесь ты сам себе хозяин-барин, делать это дело так, как тебе нравится. Там пространство, где есть только твои правила. А вам не кажется, что вот
1: эта тенденция во многом принесена соцсетями? Вот вот эта тенденция к большему индивидуализму и отходу от каких-то вот этих каноничных, да, максимальных правил? Я,
3: во-первых, чуть-чуть прокомментирую школьную травму. Для меня почему-то каждый раз так дико и так обидно, что все говорят все время про какую-то школьную травму. У нас все лето шел целый сезон, да, где мы ее прорабатывали. Я не понимаю. Я не из этих. Мне просто кажется, что когда начинаются вот такие, ну, страх того, что мы что-то напишем не так, страх того, что мы что-то скажем не так, страх вот этой вот нетаковости или неправильности, это когда возможно люди пытаются, во-первых, не различают черновик и чистовик, да, вот что-то личное для себя и что-то публичное, и во-вторых, когда люди пытаются произвести, э, возможно, слишком хорошее впечатление или боятся, что кому-то не понравится, наверное, это даже не то, что школьный какой-то момент, да, а момент нашей общей какой-то психологии может быть коллективной. и действительно здорово, что мы можем от этого отходить, что каждый человек не обязан нравиться всем и не обязан именно конформистски подходить к каким-то стандартам. Туда мы все действительно разные. Да, я не стесняюсь сказать, что мне возможно до сих пор слегка нравятся сумерки, несмотря несмотря на то, что мне нравятся также еще и гораздо более серьезные книжки и Вот эти какие-то моменты можно совершенно легко сочетать друг с другом и даже не стесняться об этом рассказать в соцсетях, например.
2: Так вот эта потребность нравится всем, она никогда не была на таком пике, как сейчас, в эпоху соцсетей. Когда мы каждый день заходим, проверяем, сколько у нас лайков, сколько у нас подписчиков. Боже мой, мою фотографию не залайкали. Это же сейчас, ну, действительно какая-то вот... Ну, не то чтобы болезнь, но какой-то определенный симптом чего-то нашего поколения.
3: И, кстати, дорогие слушатели, не забывайте, пожалуйста, ставить нам лайки, писать комментарии и рассказывать всем своим друзьям о том, как вам нравится подкаст «Стивен Книг. Да, мы проверяем примерно три раза в день.
0: Каждый человек три раза в день. Представляете, мы девять раз смотрим. Под поводу Инстаграма и вообще вот этой тенденция, что мы хотим нравиться всем. А мне кажется, что я уже начинаю замечать совершенно другую тенденцию, такую, что те же самые, условно, блогеры и инфлюенсеры пытаются зайти в нишу определенную. То есть есть блогеры, которые хотят нравиться определенной аудитории, определенная целевой. Они уже начали для себя обозначать тот круг подписчиков, которым они хотят нравиться, потому что там условно это совпадает с их ценностями. И мне кажется, вот такой более осознанный подход, он начал превалировать над вот этими, над просто гонкой за лайками и так далее. То есть нам всем нравятся разные вещи, и важно найти то, что нравится именно тебе. Вы же не подписаны на всех подряд. Понятно, что вы также выбираете, на кого подписаться по такому же принципу. Типа, тебе нравится человек, потому что ваши принципы и ценности, они совпадают. Или вам нравится этот человек, потому что он классно пишет, это вызывает в тебя определенные эмоции, ты хочешь дальше его читать. А вся вот эта вот инстаграмная визуальная картинка, ну, мне кажется, все равно все стали немножко чуть больше гл- и глубже думать в этом направлении. И я очень рада, на самом деле, этой тенденции, потому что все заходит в такую уже действительно вариативность, в diversity уходит вся, и это очень здорово. Мне очень нравится, что это все... Стало более заметным даже в российском информационном поле.
1: Есть еще один очень большой плюс букстаграммы, Буктюба, который мне лично близок, в том числе, это тот факт, что вообще теперь в открытом доступе очень большое количество читательских отзывов. Да? Все-таки мы здесь о читательских дневниках говорим не только вообще о документации жизни, которая это отдельный гигантский аспект, который мы, может быть, сегодня не до конца раскроем, да? но именно читательские ожидания. Почему это важно, что оно есть и сохранится, скорее всего, очень надолго в сети. Вот такая история с жизнью. У меня есть подруга Джессика. Она уже года три работает над кандидатской, напишет кандидатскую по книгам, которые читали персонажи Джейн Остин и сестер Барнатея в романах. Собственно, персонажи, вот те же Элизабет Беннет, какие там книжки у нее в руках были. Джейн Эйр, наша известная чтица, одна из самых ранних, о которых вообще, в принципе, остались следы в литературе о том, что конкретно она читала, какие книги. Ирония ситуации такова, что у нас очень ограниченная количество реальных отзывов женщин, которые читали конкретные какие-то книги, какие у них были мысли по этому вопросу, и то есть это вообще, на самом деле, очень тоже широкое поле, начиная от того, как воспринимались те книги, и заканчивая просто тем, а что было популярно, что издавалось, была ли какая-то тенденция, вот это книги больше для женщин, а вот это больше не для женщин, и... Конкретно, вот какие названия, какие авторы. Очень-очень мало документации об этом осталось. Ее чуть больше становится в время, когда начинается происходит газетный бум, да, когда начинаются газетные рецензии. Ну и опять же, газетные рецензии, давайте будем откровенны, большую часть времени писались мужчинами, писались людьми с конкретным образованием, с конкретным социальным статусом и так далее. То есть это тоже дает нам очень ограниченный взгляд на, ну, в общем-то, рецепцию, да, на прием книг в обществе. Вот, ну и конечно, опять же, чаще всего это в англофонной среде, как-то еще более-менее есть корпуса, специальные архивы, в которых собираются конкретно читательские отзывы, читательские ожидания. Ну и вот очень интересно, что это моя подруга, ей приходится просто какими-то окружными путями находить в других литературных источниках того времени, а что же думали там, например, женщины, ну, в частности, у нее вот аспект именно на женщинах-читательницах, да, то они думали, какие книги они читали, обсуждали ли они, были ли какие-то книжные клубы, или это примерно ты прочитал сам в себе, забыл, да, велись ли читательские дневники у этих женщин, и очень мало материала, на основе которого можно собрать вот какую-то общую картинку. Сейчас же у нас абсолютно другая ситуация. У нас просто этих читательских мнений, ожиданий и впечатлений <свят> вот копай, не перекопай. И это здорово для будущих исследователей, которые, ну то есть это опять же, которые могут задаваться вопросом просто бизнес-концепта, какую книгу на какую аудиторию ориентировать, да, какие ожидания, какая обложка, как это все выбирать. То есть это все позволяет бизнесом работать лучше, да, проводить маркетинговые исследования. И это позволяет, в принципе, нам как человечеству, как, например, особенно русскоязычной читательской культуре, ну делать какие-то выводы о себе, видеть, как мы развиваемся. И мне кажется, очень здорово, что э, твой ежедневник тоже как бы в эту нишу встает очень хорошо и заполняет.
0: Ну да, да. Мне кажется, это как раз собирает очень много материала для замеров. Сейчас очень быстро можно замерить аудиторию, типа нравится, не нравится зашло не зашло я просто это даже вижу потому как начали выпускаться определенные книги но ну, больше наверное касается там янка и подростковой литературы когда просто на волне определенных поп тенденций начинается выпускаться определенная литература и это очень здорово потому что наконец-то есть материал который можно пощупать измерить проанализировать и вот действительно то что хочет
1: Безусловно. И, конечно, как мы уже начали про соцсети, есть же специальные соцсети, которые для нас, для книжников созданы. да То есть, понятно, букстаграм — это нечто такое, условно самосформировавшееся. Но есть, например, такие вещи, как «Лайфлип», о котором мы уже сегодня вспоминали, и «Гудриц», например. Аня, я помню, ты что-то постила про другой роман, о котором у нас будет эпизод про «Дурную кровь» на «Гудриц». Правильно?
2: Да, иногда, если книга мне очень вот вызывает какие-то бурные эмоции, или мне получается быстро и четко сформулировать, что я думаю, да, я пишу это на 30 этот отзыв.
3: А есть еще такой специальный портал Ада, как э, отзывы читателей на лабиринте. Это для любителей острых ощущений, да? Очень люблю там отзывы на Умберта Экамал, что он думает, что он самый умный, написал какую-то толстую книгу с кучей какой-то непонятной шелухи.
1: Но мне кажется, получается очень большая разница вообще в целях существования таких вещей, как Гудрица Лайфли, то есть онлайн читательских, ну, назовем их дневников в кавычках, да, и дневников действительно бумажных, потому что весь наш сегодняшний разговор строится вокруг тактильности, да, вокруг зернистости бумаги, Магии. И вот-вот-вот это все, конечно, абсолютно разный опыт, как мне кажется. Да?
2: Сейчас наша жизнь, наверное, максимально везде зарегистрирована. Все уже известно о нас, там, начиная в соцсетях, нашими фотографиями, там, о нашей жизни, о том, что мы читаем, что мы покупаем, куда мы ходим, как мы проводим наше время, там, сколько шагов в день мы прошли, что мы ищем в Гугле. А нас. Известно все. Там, по-моему, даже эм, недавно книга кто-то выпустила о-, о том, что мы такой след о себе оставляем, что там, за нами даже уже не нужно следить, не нужно устанавливать каких-то скрытых камер. Достаточно просто открыть наш ноутбук и посмотреть нашу историю в гугле, и все, и о тебе все известно. То есть если, например, сравнить с 17-м, с 18 веком, когда дневник вели, потому что это был, наверное, один из немногих способов как-то, во-первых, собрать информацию об окружающем мире, нужную тебе практическую, там что-то по садоводству, по, не знаю, по выращиванию каких-то культур или по ведению бизнеса, торговли, как это раньше называлось. Либо это действительно было способом записи своих идей, своих мыслей о жизни, там записи событий твоей жизни для того, чтобы оставить это потомкам. Теперь такой необходимости нет. Поэтому, возможно... Поэтому сейчас люди возвращаются к бумажным медиумам, чтобы как-то вернуть эту наивность, эту чистоту, и чтобы этот экспириенс приобретал не информативный
0: характер, а более такой какой-то духовный, медитативный. Возврат к бумажной культуре, он мотивирован, мне кажется, не только тем, что мы все устали от диджитальных штук, и от того, что вообще любая информация зафиксирована в информационном поле о нас, именно книги и бумажное письмо оставляют именно то частное пространство, в мы периодически нуждаемся. Выплеснуть эмоции, там, кому-то позвонить или написать сообщение — это одно. Написать это для себя, написать это там, будущему мне, в будущее поколение — это совсем другое. То есть И мне кажется, что эта история, она вот как виток. То есть мы жили там в каком-то моменте, у нас была только бумага, да? Мы пришли к технологиям, все устали от них, мы снова возвращаемся к той точке, когда нам было интуитивно комфортнее И поэтому, мне кажется, вот эта тенденция, она очень хорошо сейчас стала развиваться. И поэтому стали возвращаться книжные магазины. Вспомните 2000-й год, их вообще не было. они были какие-то вот эти мастодонты, которые оставались в городах. Я просто жила не в большом городе. У нас эти магазины, там было три штуки и плюс там, где продавались учебники условно, да. А к началу 2000-х начали появляться сетки начала возрождаться вот эта опять история с тем, что люди стали опять читать эти книжные, бумажные книги, книжные книги, (laughs) бумажные книги. И людям опять захотелось то, что когда-то в детстве тебе давало комфорт. И вот мне кажется, мы опять на новом витке того, что мы все отучились, все перестали записывать эти конспекты, лекции и так далее — Ушли работать да, в маркетинг куда-то, все в компьютерах и такая блин, а мне не хватает освобождения эмоций через вот эти письмо, оно через какие-то раскрывает когнитивные способности, не знаю функции. Сейчас буду самым глупым человеком в интернете, но в общем я надеюсь вы поняли мою мысль о том, что писать рукой Немножко по-другому раскрывает поток мыслей в твоей голове. И если вы замечали, если вы когда-нибудь, может быть, вы пробовали, а может попробуйте после того, как я это скажу, записать мысли на компьютере и записать мысли э, на бумаге. Например, те же самые впечатления. Когда ты пишешь на компьютере, скорость письма и скорость мысли, она быстрее. В случае, когда ты пишешь на бумаге, это все замедляется, и фразы, вот в моем личном случае, они выстраиваются чуть более логичнее и структурирование, нежели чем если бы я писала это заметки в телефоне.
3: И тем более там же придется зачеркивать, если ты что-то там навальна Это тоже как бы такой момент, что ты продумываешь. Да,
0: да, да, да. Ой, или замазочка, так я ну, да, вот. да. Либо замазывать. Да, ручки замазочка не вариант. А, ну да. Ну, или ты прям изначально ты продумываешь эту фразу, прежде чем ее написать. И вот это опять мне кажется, работа какой-то часть твоего головного мозга, она вообще по-другому работает. И кстати, очень многие психологи в целях терапии рекомендуют записывать там дневник твоего состояния именно вручную, потому что это как-то по-другому расшифровывается нашим мозгом. Я не знаю, как это правильно сказать. Вообще, на самом деле, вот этот момент писать
3: рукой и писать только для себя, ну или вот для каких-то избранных людей, с которыми я обмениваюсь, например, своим книжным дневником. У нас есть отдельный такой ритуал даже обменяться книжными дневниками или пить стикеры о своих впечатлениях, о том, что мы прочитали. Это вообще очень такой интимный момент, потому что это дневник. Это то, что ты пишешь, что ты не готов поведать миру. У меня был такой момент, который я теперь уже готова поведать миру, потому что я пережила его, я проработала. Внимание, Такое...
1: откровения от Стивена.
3: Да, Еще одни откровения. Теперь пошли после цитаты из «Сумерек». Когда я прочитала роман «Осень» Алис Смит, мы уже, мне кажется, об этом говорили, но я не устану об этом рассказывать, потому что это вот моя личная глупость. Мне он показался таким бестолковым, претенциозным, каким-то бессмысленным. А все вокруг писали, что это очень классная книга. И я не могла, знаете, вот так вот при всех сказать, а мне не понравилось. Потому что <laughs> я чувствовала, что либо я что-то не догоняю, либо когда я напишу, что мне не понравилось, сейчас меня подвергнут астракизм. Это вот тот самый момент, когда боишься всем не понравиться. И я написала все в дневник. Все, что я думаю про эту книжку, а потом я через два года ее и перечитала и потом думаю, а ведь правильно, что я не стала эти глупости писать на всеобщее обозрение, потому что я реально ничего не поняла.
2: Ты как раньше был такой ритуал, там, если у тебя есть секрет, скажи, какой нибудь там в дупло или в колодец.
3: Точно,
0: станем
1: глядчей. Мы знаем о важности минималистичного визуала. Да, оформление. Спасибо, отличное слово. Но еще, конечно, я так понимаю, именно для друг очень важна экологичность. Экологичность не только визуальная, да, в метафорическом этом смысле, но и экологичность конкретно материала. Да,
0: важна, потому что в целом я занималась исследованием некоторыми относительно экологичного продакшна в России. Я из агентского бизнеса, и на платформе определенных услуг, которые мы оказывали, необходимо было разработать определенные экологичные решения, которые позволят отвечать э, запросам э, вектору устойчивого развития во многих компаниях. Я работала в основном с beauty компаниями, и там всегда был У очень многих сейчас есть. Вот это спускается информация с международных офисов до локальных уровней о том, что там все материалы они должны соответствовать определенным аспектам. То есть, это там, условно, мы не используем пластик в сувенирах, не используем баннеры на мероприятиях, потому что это самая неутилизируемая вещь в мире. Вот. И, ну и соответственно, есть определенные запросы на какую-то канцелярию продукцию, которую можно произвести в России, но в то же время это соответствовало бы определенным экологичным ожиданиям. И я на самом деле эту практику перетянула в свой проект, потому что она мне очень близка. И когда я выбирала бумагу, один из моментов — это был сертификат экологичности, который он имеет, что для этой бумаги леса не срубаются какими-то варварскими способами, что в его составе есть часть переработки. Вот, и как раз вот тот тип бумаги, который мы выбрали, он имеет все эти вещи. И, соответственно, даже то, во что я упаковываю... Я на самой коробке сделала такую надпись о том, что, пожалуйста, дайте эту коробку в утилизацию, предварительно удалив клейку-ленту. Я сделала это с позиции того, что я не хочу, чтобы все, даже упаковка, плодилась бесцельно. Я, кстати, намеренно отказалась в своем проекте от любой подарочной упаковки, потому что это то самое, что потом уже будет лежать и не работать на тебя. И у меня сейчас, кстати, к Новому году, уже, наверное, когда выйдет этот подкаст, я придумала другую экологичную подарочную упаковку. Это будут мешочки текстильные, чехлы, куда можно будет вложить книжку, читательский дневник. Потом эти чехлы можно использовать как чехлы для книг, которые ты носишь с собой. Это можно использовать в бытовых условиях, просто как мешочек, не знаю, там для белья, в поездку, там для чего-то еще. То есть все части друг они должны работать, они просто лежат. Для меня это важно. И я специально заложила вот практически во все, что я делаю, эту самую историю. Но помимо того, что мы говорим о материалах, в... Один из аспектов устойчивого развития — это работать с локальными бизнесами. Я сам, сама маленький бренд, я сама маленький индивидуальный предприниматель. Для меня важно поддерживать работу искренние ответственное отношение к работе таких же маленьких локальных бизнесов. Поэтому, когда вставал вопрос, там, с кем мне работать с типографией, большой типографией, которая тебе дает хорошую цену, либо работать с маленькими мастерскими, которые тебе выдают тираж без брака, а не как типография выдает сераж с 50% брак, и это нормально считается. Вот. То, конечно, у меня тут вопросов вообще не было. То есть я нашла человека, с которым мы сошлись в отношении к работе, в ценностях, которые мы закладываем в свою канцелярию. У него, кстати, тоже есть свой бренд канцелярии, у этого мастера. И вот, опять же, это тоже один из моментов устойчивого развития, sustainability, скажем как это модно называется, да. То есть я как раз хотела именно работы с локальными бизнесами, потому что я сама локальный бизнес. Вот. Что еще из экологии? Ну, помимо вот, вот этой материальной составляющей, как я уже говорила, для меня важна экологичная коммуникация. Издание читательской однимика с читателем. Никакого напряжения, никакого вот этого психологизма, читая списки 10-50 книг, признанных книг по всему миру. Очень свободная, органичная, отношение с этим блокнотом. Хочешь — пиши, хочешь — не пиши. Хочешь — пользуйся инструментом, хочешь — не пользуйся. Важно для меня вот это тоже в том числе было заложить ну, вот эти аспекты в ДНК бренда. Мне еще очень понравилось то, что ты говоришь
3: о сотрудничестве, именно сотрудничестве с локальными брендами, с локальными мастерскими. И мне кажется, что сам дневник, он создает вокруг себя тоже некое сообщество. Расскажи, пожалуйста, об этой стороне, то есть как дневник строит сообщество
0: читателей. Но пока еще на самом деле никак мы существуем прям вот практически совсем всеми Тогда как он планирует построить. Да, но безусловно, мы планируем создать определенное диджитальное пространство, в котором будет уютно всем. Диджитальное, потому что это тот момент, который может собрать группу людей быстро и в одном месте. Да, мы планируем ряд публикаций, скажем так. То есть, понятно, что дело есть какие-то публикации, которые относятся к торговле, а есть публикации, которые строятся вокруг твоих ценностей. И вот, надеюсь, тому моменту, когда выйдет этот подкаст, у нас уже запустится серия статей о культуре чтения. Мы хотим тоже начать исследовать эту тему Низов, о том вообще, как начиналась эта история, как она получила широкое распространение в нашем прошлом, в Советском Союзе, насколько культ книги там вырос в разы по сравнению с теми же довоенными годами, вот, и как это сейчас все переходит на пространство современное. Ну и, безусловно, мы хотим общаться с поклонниками и ценителями подобного канцелярии через различные активации. Я пока не буду до конца раскрывать всех этих секретов, но безусловно, хочется собрать вокруг себя группу людей, которые живут собственно в таком же, в такой же системе, как это их, скажем так. Вот, но честно скажу, и целевая аудитория, она имеет, мне кажется, все равно какие-то определенные возрастные ограничения. И Да, да, поэтому... Конечно, когда я, например, писала свой бренд-стратегии, я понимала, что моя целевая аудитория это все-таки люди немножко постарше. Это уже не студенты, не школьники. Это люди, которые начали осознанно относиться к своим покупкам и к определенным моментам своей жизни, но которые имеют определенный бэкграунд в плане читательского опыта, в плане того, как они относятся к бумажной культуре, и в том числе то, как они воспринимают информацию о книгах, смотрят ли они BookTube, читают ли они рецензии в интернете, вообще исследуют ли они это информационное поле, ну, то есть в таком формате. Поэтому я думаю, что вот эта комьюнити, она будет складываться из такого вот очень осознанного облака людей — которые ценят абсолютно то, что ценит сам друг
3: Мне еще очень понравилось, что в этом дневнике есть классный раздел про книжные клубы. Не все люди, конечно, состоят в книжных клубах, но вот, например, для себя я смотрю и думаю, о, как классно было бы планировать подкаст вот в этой части, да, потому что у нас фактически это некая разновидность книжного клуба, то, что мы делаем. Такой книжный клуб на троих иногда с гостями.
0: У меня на самом деле есть хорошая новость. Можно не использовать этот блог, а использовать его по прямому назначению есть еще такой раздел, мы его называем «Календарь», в котором есть три блока. Это трекер чтения, где ты можешь немножко следить за прогрессом твоего чтения в минутах, в страницах, которые ты прочитываешь за день. Есть еще раздел «Календарь событий». На самом деле он рассчитан вообще под разные вещи. Он просто существует. Вот он просто существует. Там ты можешь отмечать и выставки, не знаю, дни рождения писателей, если тебе это важно. А можешь планировать контент-план по месяцу. И на самом деле расчет был именно такой, что ты его используешь по своему назначению. Может быть, это вообще твой рабочий план там будет составлен. Там, правда, не, ну, не настолько большое количество подразделений, но закладывается около 8-9 пунктов на месяц. В плане контента этого достаточно, скорее всего. В плане посещения каких-то мероприятий этого достаточно. Но в плане там, рабочих дел, ну, возможно, в том числе. Вот. А книжный клуб, да, там тоже такой момент есть. Все же знают, что есть онлайн совместное чтение у многих блогеров. И вот этот, конечно, вот этот блог книжного клуба можно использовать не только для оффлайн-стреч, а также и для совместных чтений с какими-то блогерами. Здесь тоже очень удобно, потому что там в систему заложено и место, где вы встречаетесь, и с кем вы встречаетесь, и для чего вы встречаетесь, и какую книгу читаете и так далее. То есть есть все возможности разноформатного взаимодействия с этими блоками.
3: И причем еще, что мне еще понравилось здесь, то, что наполняемость этих блоков, она достаточно лаконично изложена. Если, например, мне не нравится там писать место, грубо говоря, да, где мы встречаемся, потому что мы встречаемся дома, у себя. Можно вполне эти надписи легко там, написать сверху, сбоку или просто игнорировать, потому что они не занимают пол страницы каким-то ярким шрифтом. Да? То есть даже существующий инструмент можно каким-то образом под себя поменять, если вдруг захочется. То есть не будет пустая страница просто потому, что тебе не подходят, грубо говоря, эти пункты меню. Да, все
0: верно. Это, на это и был расчет. Да, здорово очень.
2: Яна, еще такой вопрос. А есть ли какие-то дальнейшие планы для Букдруга? Какие-то новые идеи, новые возможности развития? И расскажи, если можно, дай какой-нибудь тизер, <смех> спойлер.
0: Ой, у Букдруга очень большие планы. Читательский дневник – это только начало нашей империи, <смех> так было это. Но, да, читательский денник, я понимаю, что это флагман, это то, что процентов вот, ну, должно... Зацепить, и с него все начнется. На то, на то и был расчет, скажем так. На самом деле, не было расчета. <laughs> я просто хотела сначала создать читательский дневник, а уже потом у меня появились какие-то новые идеи. И почему я вообще назвала друг именно около книжной канцелярии, потому что я хочу добавить новые форматы для различных аудиторий, но именно которые связаны с литературой. Я имею в виду, что это у нас появится канцелярия для писателей, так сказать, люди, которые занимаются графоманством, которые много пишут на бумаге. У нас появится один из форматов, который подойдет им. У нас появится еще один. Скажем так, читательский дневник, потому что это рассчитано больше на художественную литературу. Но мы планируем сделать мы, точнее, уже сделали, у нас все сейчас в разработке находится. Это будет издание для тех, кто читает бизнес-литературу и книги по саморазвитию. Мне очень не хватает такого формата. Я много читаю такой литературы, и все те мысли, которые хочется записать и применить на практике. И они, конечно, остаются только закладками или подчёркиваниями внутри книги. А иногда хочется их просто свести в одну такую вот тетрадку, где у тебя будут все вот эти вот вещи записаны. И в случае, если тебе нужно какую-то быструю историю найти или посмотреть, или освежить воспоминания, Быстро заходишь, смотришь и перечитываешь. Тебе не нужно искать книгу на полке. Вот, потом у нас э, планируются разные форматы и для книжных иллюстраторов, и это просто будут какие-то заметки в формате блокнота. В общем, все подвязано под околокнижная. Я не буду раскрывать все форматы, потому что реально придумано куча всего. Мы просто потихонечку сейчас начнем развивать. Но, кстати, я могу рассказать об одном формате, который сейчас уйдет в продакшн. Это так называемая «Моя библиотека». Это будет блокнот, где вы можете записать всю свою библиотеку и занести туда все данные о своей библиотеке. И в том числе в этом блокноте будет пункт про книжную логистику. В случае, если вы кому-то отдадите, вы запишете, а потом спросите с этого человека. «Пожалуйста, да». Я не это знаю, очень важно раз столько книг и причем этот, это будет рассчитано по моему до там 750 сейчас книг. Ну это такая стандартная библиотека книжного червя. Я понимаю, что у кого-то естественно их больше но значит придется купить купят две штуки да
1: И мне тут вспомнилась наша беседа с другим книжным блогером анатолием Артовым, mm-hmm. который рассказывал о том, что как-то он каталогизировал свою библиотеку и таким образом обнаружил, что у него некоторые издания существуют в двух. Копиях. То есть он, он, видимо, покупал книгу, забывал и покупал еще раз. И благодаря вот этой каталогизации он обнаружил среди двух 3 тысяч своих книг повторочки.
0: Очень полезная практика. Да. Для, для тех, кто душнит и систематизируется подряд, мне кажется, полезный инструмент будет. Но лично мне тоже он. Лично мне его тоже не хватает. И на самом деле, это, кстати, вот эта идея родилась... Мой, э, э, так делал мой папа. Вот mm. В те советские времена, когда ты состоял в книжных клубах, когда у тебя книжки приходили по подписке, ты это все приходит, ты это все записываешь, ты твои книги, еще там экслибрис какой-нибудь ставишь, подписываешь что-то, это принадлежит там Андрею Дикову, все. И, в общем, мне кажется, и вся вот эта история, она просто подраскрылась в момент, когда я стала думать в эту сторону. И на самом деле я уже нашла несколько подтверждений тому, что это интересная аудитория. Как раз когда мы запускали коллаборацию с девочками, и у них был большой прямой эфир, было несколько комментариев о том, что не хватает такого формата, и, пожалуйста, сделайте. Я не уверена, что это будет огромный тираж, ну, то есть там в порядке 500 штук. Это будет такая очень ламповая, наверное, история mm-hmm. в, в плане количества, но в то же время для тех, кому это действительно нужно, Возможность приобрести у них будет. Вот. Но мы, конечно, задумываемся и вообще о другом взаимодействии с рынком. У нас в ближайшие, начале следующего года откроется своя студия. Мы будем делать дизайн-верстку и будем заниматься продакшеном канцелярии и книг, если это необходимо будет для каких-то проектов. То есть нам интересно развиваться именно в этом плане. И на, опять же на базе этого мы тоже планируем когда-нибудь издаваться, делать... Я не знаю, что это будет, пока до конца не понимаю формат, который я хочу сделать. То ли это будет дзины, то ли это будут книги. Но вот тема исследования культуры чтения меня очень вдохновляет, и я бы хотела эту серию все таки выпустить в ближайшем будущем, где-то в течение года, полутора, двух лет. Вот. Ну и как вы знаете, у нас уже даже, несмотря на то, что мы очень молодые, у нас уже произошла большая крупная коллаборация с книжными блогерами. То-то Girls, вот, девчонки интегрировали свою авторскую систему в «Бук-друг». И этот проект, конечно, немножечко подзорвал в первые дни литературное общество, И это очень круто, потому что я на самом деле изначально думала, что мы с девчонками очень давно дружим, около пяти лет. Когда я им предложила эту идею, у меня была... Честно скажу, мой такой меркантильный взгляд был относительно того, что это мне даст большой быстрый буст в плане узнаваемости, что об этом быстро узнают, и как бы мы запустимся такой не с перспективы в полгода, а вот сразу. Но я поняла, насколько интересно на самом деле общаться с людьми, которые вот разбираются в определенных темах. Вот тот же читательский дневник, не так просто я начала делать именно с ними, потому что они на самом деле сами используют эти дневники. И им есть что сказать на этот счет, им есть что предложить рынку. И это здорово, и здесь все звезды сошлись. И есть другие книжные блогеры, и не только блогеры, есть другие какие-то публичные личности или публичные дома, назовем это так, Publishing Houses, вот. с которыми, как мне кажется, тоже могут быть перспективы по коллаборации, потому что форматов около книжных сейчас очень мало различных, ну, я имею в виду околокнижных проектов. И у меня, а у меня очень много идей. И я надеюсь, что в ближайшем будущем мы, наверное, что-то еще запустим. Я пока не буду раскрывать карты, с кем мы ведем переговоры, но есть, есть, есть задумочки, да. Надеюсь, что все сложится, и это тоже поможет читателям немножко расширить границы свои, потому как можно быть читателем, не только читая книги. Так. Ну что,
1: дорогие друзья, мне кажется, для тех из вас, кто, как и я, забыл <салит> <салит> или еще не успел купить новогодний подарок, у нас есть для вас хорошая идея, <салит> хорошее предложение.
2: А чтобы ваш Дед Мороз совсем не разорился в эти новогодние праздники на подарки, Яна и Букдруг дарят вам скидку 10% на читательский дневник по промокоду «СТИВЕНКНИК».
1: Ура! У-ху! Ура! <свят> <свят> Проходите по ссылке в описании эпизода, друзья. Там все напрямую сразу можно заказать, оформить и радовать себя
0: и близких. Спасибо большое, что пригласили меня. Я очень рада была с вами пообщаться в такой тусовочке литературной. <свят>
1: <свят> да. Мы тоже очень рады.
0: Я столько интересного
1: узнала о тех вещах, до которых никогда руки не доходят в плане вот, вопросов обложек, бумаги. И, конечно, очень с нетерпением жду ваших статей именно о культуре чтения, потому что
3: Говорю, любимая тема. Мы все здесь для этого. Да, здорово. И в Новый год мы вступим с новыми читательскими дневниками. Мне кажется, очень символично и классно.
2: Да, а я, возможно, наконец-то снова начну вести читательский дневник.
3: Он такой красивый, мне кажется, ты не сможешь его выпустить из рук. Да. Ну что ж, всем спасибо и
1: пока! Пока!